0: Cet après-midi, je vous invite d'abord dans le premier livre des rois, au chapitre 19, nous allons lire le verset 4. Un roi, 19, verset 4. « Puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit, « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez, reprends ma vie. » car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Alors, il s'agit du prophète Élie, évidemment, donc je vous remets un peu le contexte. Élie a été suscité par l'Éternel pour ramener le peuple d'Israël à, à l'Éternel, que son cœur retourne vers lui. Et juste avant ce moment, il a vécu une exaltation extraordinaire Rappelez-vous de la grande victoire qu'il a euh, pu vivre au Mont Carmel où il avait convoqué tous les faux prophètes qui étaient en Israël et le feu est descendu sur l'Holocauste par une simple prière et ça a été vraiment un retour à, à l'éternel. Le peuple s'est rendu compte que le Dieu qui méritait l'adoration, c'était euh, l'éternel. Après cette exaltation de, de victoire, il a intercédé pour que la sécheresse s'arrête, ça a duré depuis trois ans et demi, il a intercédé et puis la pluie est venue et la pluie est venue en, en abondance. Il était tellement dans l'exaltation qu'il a commencé à courir à la vitesse d'un char, donc Aka avait était sur son char et lui courait à la même vitesse, on dirait aujourd'hui, quelle santé Je pense que si on avait pu prendre les, les records à l'époque, tous les records de 100 mètres, et même de marathon, auraient été pulvérisés. Mais après ces moments d'exaltation, va venir la menace de Jézabel. Et Jézabel va lui dire, euh, tu vas subir le même sort que tu as fait subir à mes prophètes. Et c'est après cette menace, euh, c'est toujours un peu surprenant qu'un homme de Dieu qui affronte euh, 850 prophètes euh, sur le mont Carmel se laisse impressionner par une femme, et par la parole d'une femme. Mais bon, c'était comme ça. Et après cet épisode, eh bien, notre Élie rentre dans un temps de dépression. Et cet après-midi, le titre de mon message sera « Sortir de la dépression ». Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est « Qu'est-ce que c'est la dépression ?» Alors, bien sûr, vous allez me dire que c'est une maladie euh, euh, psychique, et puis euh, vous pourrez peut-être en donner une description médicale. Euh, la description que je voudrais donner, c'est celle-ci. Euh, D'abord, la dépression, elle peut être considérée comme le mal du siècle. Et d'ailleurs, c'était le mal du XXe siècle. Euh, c'est une maladie très répandue. Et il faut savoir que, euh, en tout cas pour la France, et je pense que pour les pays industrialisés, c'est euh, un peu les mêmes chiffres. Les médicaments qui se vendent le plus, ce sont des antidépresseurs, des anxiolytiques parce que beaucoup, beaucoup vivent une forme plus ou moins grave de dépression. La dépression, comme son nom l'indique, est le moment où une pression est relâchée par un point de la tension. Si vous prenez euh, par exemple, deux points et vous mettez une élastique. C'est une tension. Il y a une pression. Et au moment où un des deux points d'appui cède, c'est la dépression. En fait, la dépression, c'est le moment où la personne qui était sous pression lâche prise. Où elle ne peut plus affronter cette pression. Dans notre vie, et euh, nous sommes tous euh, confrontés à cela, nous sommes euh, confrontés effectivement à toutes sortes de pressions. Ces pressions peuvent venir des événements, soit de notre vécu, nous pouvons vivre euh, des drames, un deuil, une agression, un échec, et on pourrait... Euh, en faire une liste plus développée. Elles peuvent aussi venir du monde extérieur, des médias, par la morale populaire, qui, elle, évolue sans arrêt, par notre vie qu'on dit moderne. La pression peut venir des embouteillages, la pression peut venir des on -dit, la pression même peut venir de, de règles, de, de groupes sociaux. Donc, nous sommes confrontés dans notre 21e siècle sans arrêt à des pressions différentes. Ça vient de, de tous les côtés. Ces pressions aussi peuvent être perpétrées par d'autres personnes de notre entourage. Parce qu'elles sont dominatrices, parce qu'elles sont violentes, parce qu'elles sont manipulatrices, trop exigeantes ou encore irascibles, des caractères difficiles. Et nous pouvons avoir dans notre cercle relationnel ce genre de personnes qui nous mettent la pression. Enfin, la pression peut aussi venir de nous-mêmes, parce que nous sommes tombés dans l'hyperactivité, parce que nous sommes sujets au stress, nous sommes sujets à des peurs, à des angoisses ou à d'autres symptômes très désagréables. La dépression commence quand nous ne sommes plus capables d'opposer une résistance psychique à ces pressions. Et c'était le cas d'Elie, de, la menace de Jézabel faisait qu'il n'était plus capable de résister psychologiquement à cette menace. <rire> La pression, elle existe encore. La pression, elle, elle n'arrête pas. Mais nous capitulons. Nous nous laissons aller. Nous lâchons prise. Et bien souvent, nous allons nous refermer sur nous-mêmes, entrant dans une position de victime, quelque part consentante. Et dans mes propos, il n'y a aucun jugement, parce que la nature humaine est faite comme cela. Et peu peuvent dire encore aujourd'hui qu'ils n'ont pas été dépressifs à un moment donné ou à un autre dans leur vie. Alors cette dépression euh, n'était peut-être pas très grave, c'était de la déprime, du découragement, euh, peut-être c'était plus grave, et certains sont tombés dans des dépressions très profondes. Donc il n'y a pas de, de jugement dans, dans mes propos, mais j'aimerais justement trouver, euh, par rapport à l'exemple d'Elie, quelques clés pour sortir de, ces, de cet état, si nous y sommes, ou pour nous préparer si un jour nous sommes confrontés à, à cette dépression qui essaie de, de nous envahir. Jacques, chapitre 5, le verset 17, nous dit, euh, et Jacques dira dans, dans son esprit qu'il y était un homme de la même nature que nous. Ce n'était pas un super-héros, même s'il a vécu toutes ces choses extraordinaires, c'était pas un super-héros, c'était juste un être humain, avec tout le potentiel de faiblesse inhérente au fait d'avoir le statut d'être humain, le même statut que nous avons. Et l'important, c'est de voir comment Dieu va agir pour sortir son serviteur de cet état. Et souvent, ce qui accompagne le, le domaine de la dépression, c'est un manque de goût de vivre, le désir de mourir, euh, le désir de, de tout lâcher, de tout balancer. Et quelquefois, c'est accompagné par euh, des suggestions au suicide. Alors, comment sortir de la dépression Eh bien, d'abord... Il faut apprendre à prendre soin de son corps. Nous sommes des êtres spirituels. C'est quelque chose qui, euh, euh, qui me frappe toujours. Nous avons un potentiel spirituel qui est bien plus grand que ce que nous pouvons manifester parce que nous sommes enfermés dans une enveloppe terrestre. Alors bien sûr... Au plus nous entrons dans la dimension euh, du surnaturel, au plus nous allons pouvoir euh, diminuer ses limites. Mais nous sommes dans une enveloppe charnelle qui a hérité du péché et de la décadence que le péché a créée. Donc il faut apprendre à prendre soin de notre corps parce que notre corps peut être un allié comme il peut être un ennemi. La dépression provoque souvent deux extrêmes. Alors, soit il n'y a plus aucune écoute des besoins du corps, et donc on peut tomber dans l'anorexie, on se prive de nourriture, on peut se priver de sommeil, on peut se priver de repos, ou on va tomber dans un autre extrême, on va tomber dans la boulimie, dans l'alcoolisme, dans le fait de dormir sans arrêt, et en fait, ces, ces deux réactions sont souvent dues parce qu'à un moment donné, on n'a pas été à l'écoute de notre corps et de prendre soin de notre corps. Et donc, ça nous pousse après dans des extrêmes. Quelque part, notre corps se venge. Et euh, Corinne, avant qu'elle soit convertie, euh, elle tombait dans les pommes sans arrêt. C'était une réaction de son corps à un stress psychologique. Et euh, les médecins ne, ne pouvaient pas l'aider, ils disaient bah, « votre corps réagit comme ça ». Alors imaginez, elle allait dans un magasin et puis euh, voilà, elle se prenait une gamelle comme on dit dans les, dans les rayons, parce que son, son corps réagissait comme ça. Donc c'est important d'être à l'écoute de, de notre corps. Il y a des choses importantes à respecter. Pour que notre corps donne le meilleur de lui-même. Alors une première des, des choses, c'est d'avoir une nourriture bien équilibrée. C'est important la façon dont nous nous nourrissons. C'est important d'équilibrer notre alimentation. Il faut qu'elle soit riche, en quelque sorte, de, de ce qui est nécessaire. Donc je n'ai pas rentré trop dans ces détails parce que j'y connais pas grand-chose. Mais hein, c'est important quand même que dans notre alimentation, on y retrouve ce qui est nécessaire. Je vois au petit sourire de Jean-Pierre qui pourrait certainement en dire beaucoup plus que moi. <rire> euh, mais c'est important quand même de bien se nourrir. C'est important aussi d'avoir des temps de repos. Et dans les temps de repos, bien sûr, il y a le fait de dormir, mais il y a aussi le fait d'avoir des loisirs. Et euh, souvent, nous, nous entrons dans, dans des domaines où on ne prend plus le temps d'avoir des loisirs. Un sommeil adéquat, adéquat est une priorité Surtout sur euh, à cause de la vie dingue que, que nous propose le monde actuel. Donc c'est important de pouvoir bien s'alimenter et bien se reposer. Sachons prendre le temps d'un bon repas. Alors bien sûr on est un peu dans, dans la génération fast-food, micro-ondes et compagnie, mais prenons le temps d'avoir un bon repas. N'hésitons pas à éteindre la télé, l'ordinateur, euh, le téléphone ou tout ce qui pourrait euh, nous, nous déranger pour nous coucher plus tôt quand c'est nécessaire et de privilégier une balade en forêt plutôt que la course au shopping. Ce sont des choses peut-être simples, et élémentaires, euh, mais en tout cas au niveau de qualité de vie, euh, nos grands-parents et peut-être même maintenant nos arrière grands-parents avaient une qualité de vie, malgré qu'ils n'avaient pas tout le confort que nous avons mais ils avaient une qualité de vie nettement meilleure que la nôtre et pourquoi je dis ça Parce que Dieu a pris soin d'Elie parce que après avoir exprimé ce, son désarroi il va dormir et un ange va être envoyé pour le nourrir. Et puis deux fois il va être nourri par cet ange. Donc Dieu a pris le, le temps de le laisser se reposer et de se nourrir correctement. Donc si quelqu'un comme Élie avait besoin de cela, nous avons besoin de cela. Ça, c'est la première étape, savoir être à l'écoute des, des besoins de notre corps. La deuxième étape, c'est de sortir de là. Donc, vous allez me dire, c'est facile, mais il faut sortir de là. Même si le découragement est compréhensible, il est important de prendre une décision, et une décision ferme de sortir de cet état. La dépression, quelque part, elle apporte une certaine complaisance. Il est difficile de, de quitter cette complaisance. C'est toujours plus facile de se laisser aller que de prendre une décision de s'en sortir. Pourtant,
1: c'est faux de croire qu'il n'y a aucune issue. Ça, c'est un mensonge. C'est faux de croire qu'il n'y a
0: pas d'issue. Et souvent, euh, parce qu'on est dans, dans une certaine ambiance, une certaine atmosphère, on croit qu'il n'y a pas d'issue. Ce n'est pas vrai. Dieu a une issue. Dieu a une possibilité de sortir de là. Et avec l'aide de Dieu, nous avons la capacité de dire stop, ça suffit.
1: Stop, ça suffit.
0: Je prends la décision que cet état-là, ça suffit. Et Dieu est tout à fait capable ensuite de nous envoyer l'aide nécessaire, même si c'est un ange, il va le faire. De nous envoyer l'aide nécessaire pour que cette décision devienne une réalité. Mais une chose importante, même dans ce domaine-là, Dieu ne passera jamais au-delà, de notre pouvoir décisionnel. Si nous ne prenons pas la décision, Dieu ne va pas la prendre à notre place. Si nous disons, oui, stop, ça suffit, Seigneur, je veux sortir de cet état, je prends la décision de sortir de cet état, Dieu va agir. Et c'est souvent la, la difficulté, parce qu'il y a une certaine complaisance d'être dans cet état. Sortir de là voudra dire aussi que nous allons devoir faire des choix et peut-être nous séparer de situations ou même de personnes qui provoquent ces pressions. Si on ne peut rien changer à certains drames de nos vies, c'est clair que si nous vivons un deuil, si nous vivons une, une maladie, si, si nous vivons un stress, une perte d'emploi, si nous avons été agressés, c'est difficile, on ne peut rien changer à ces situations. Il y a quand même des situations qui peuvent changer. Une des
1: situations qui pourrait changer, c'est de trouver un autre travail, ou
0: avoir moins de travail. Une autre situation, ce serait de chercher un autre environnement de vie. Ou une autre communauté. Peut-être que notre communauté ou celle que vous fréquentez ne vous donne pas ce qui est nécessaire. Donc quelquefois, il faut changer de communauté. Parce que Dieu quelque chose qui nous a toujours marqué, c'est que Élie a été envoyé au torrent de Kérit sur l'ordre de l'éternel, mais à un moment donné, le torrent il s'est asséché. Et il a fallu qu'il parte à sa Il y a certains moments, dans la communauté, on reçoit quelque chose, il y a un courant, il y a, il y a les corbeaux qui viennent donner la nourriture, mais à un moment donné, ça s'arrête, parce que Dieu a autre chose pour nous. Donc, peut-être qu'il faudra changer de, de communauté Peut-être faire une réévaluation de notre budget et de ses priorités. Peut-être qu'on a fait des achats compulsifs, peut-être qu'on euh, ne s'est pas rendu compte qu'on s'endettait. Et puis ça, c'est aussi une forme de, de stress, de, de pression, et puis on peut subir des, des pressions bancaires. Donc il faut peut-être réévaluer la façon dont nous vivons et le budget que nous avons. De même, certaines relations demeurent toujours stériles. Ces relations sont querelleuses et quelquefois vexatoires. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet parce que il y a une éthique chrétienne que nous ne partageons pas du tout qui est le fait que euh, des relations doivent se garder coûte que coûte. Qu'il faut toujours être béni, oui, oui, de pardonner, de, de supporter, de... Je suis d'accord et nous sommes d'accord que le pardon, c'est avant tout quelque chose qui est bon pour nous. On se fait du bien quand on pardonne. Et aussi le fait... De pardonner, ça veut dire qu'on est en plein accord avec notre Dieu. On ne se fâche pas avec Dieu parce qu'on veut tenir des amertumes et des rancunes. Le pardon, c'est une chose. Rétablir les relations, c'est une autre. C'est autre chose. Il y a des relations qui sont toxiques, qui ne feront jamais du bien, sauf si la personne, à un moment donné, elle change, qu'elle se repent, qu'elle se convertit. Mais il y a des moments où ces relations vont nous détruire. Et pardonner, ça ne veut pas dire qu'il faut garder ces relations. Et nous sommes confrontés souvent dans nos... quand des personnes nous demandent des conseils, de dire « c'est une relation toxique, faut l'arrêter. » C'est pas un manque de pardon, tu te protèges, tu te fais du bien à toi. Il y a des personnes, elles vous feront toujours souffrir. Elles seront toujours en querelle avec vous. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, ou elles vont toujours vous rabaisser, toujours euh, euh, vous marcher sur la tête. Donc il faut arrêter ce genre de relation. Et cette éthique chrétienne, elle enferme les enfants de Dieu. Parce que c'est des souffrances... Cumuler et recumuler et recumuler et quand il y a une action de guérison du Saint-Esprit, homme en recommence. Et la blessure est un peu plus grave. Donc il faut faire attention à ces relations destructrices. Et s'il oui. le faut pour un temps, il faut prendre ses distances par rapport à certaines personnes qui nous font régulièrement souffrir. Alors je ne pense pas que le Seigneur Jésus, il, euh, il a souffert de ça. Mais à un moment donné, ses frères et sa mère voulaient le prendre et disaient, il est devenu complètement fou. Et il a coupé la relation. Il a dit, mais, mais, ma mère, mes frères, mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ça n'a pas empêché à la croix de prendre ses responsabilités, d'envisager l'avenir de sa mère en la plaçant sous la tutelle de, du disciple Jean. Mais à ce moment-là, il a coupé la relation, parce qu'il venait enrayer l'appel que Dieu lui avait donné. Donc quelquefois, il faut savoir arrêter les relations, pour justement pouvoir sortir de cet état de dépressif et de pression. C'est seulement en sortant de cette domination destructrice que Dieu pourra commencer pleinement son œuvre de guérison. Et dans le domaine physique, c'est comme ça. Imaginez que vous vous coupez le bras. Ça commence à se refermer et puis vous redonnez un coup sur votre bras. La plaie, elle va sauter. Et puis vous recommencez et puis et à un moment donné, ça, ça va devenir... Euh, euh, très euh, enflammé
1: donc dans le domaine psychique c'est
0: pareil s'il y a des situations qui vous font souffrir il faut savoir prendre vos distances pour vous protéger pour que l'œuvre de guérison elle, puisse arriver à maturité j'espère que vous me suivez jusque là troisième chose se mettre à l'écoute de Dieu. Un roi, donc on est toujours dans un roi, chapitre 19, versets 12 et 13, « Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie Ce que nous aimons dans, dans cette histoire avec Élie, c'est qu'Élie était dans euh, la démonstration de force. Ce qu'il a vécu au Carmel, c'était une démonstration de force. Et puis là, Dieu est en train de lui apprendre la douceur. Ce qu'est le murmure doux et léger. Et Elie a fait une rencontre déterminante à ce moment-là. Et ça a été un temps tout particulier avec Dieu. Donc, ce temps d'abord s'est fait dans un cadre de profonde intimité. C'était Dieu et Elie. C'était dans le désert, il n'y avait personne. Et c'était d'une douceur
1: exceptionnelle. Et... Dieu a expliqué sa vision de la situation. Dans, quand on
0: est dans, dans cet état de, de dépression, on n'a pas un bon regard sur la situation. On ne voit pas bien les choses, on n'a pas les, tous les tenants, les aboutissants. Mais quand on rentre dans ce temps d'intimité avec Dieu, il va nous expliquer son regard sur la situation. Comment lui voit les choses. Et Élie voulait mourir parce qu'il se disait « Je suis le seul en, en Israël ». Et Dieu va lui dire « Mais tu sais, il y en a 7000 qui sont là, juste à côté. » Il a expliqué sa vision de la situation. Et c'est ce qui est la réalité, c'est comment Dieu voit les choses. Pas comment nous, nous voyons les choses, mais comment Dieu voit les choses. Il a aussi dédramatisé les idées noires d'Elie, montrant que lui n'était pas à court de ressources. Même si la situation semblait catastrophique, Dieu lui a clairement dit « mais moi je ne suis pas à court de ressources, je suis pas déprimé, je suis pas dépressif, je règne sur tout, j'extrapole un peu, mais Dieu règne sur tout. » Est-ce que nous pouvons penser que Dieu va être surpris par quelque chose Dieu voit tout, il sait tout, il est éternel. Et nous avons besoin d'avoir de, de, ce, euh, ce renouvellement de notre foi. Et enfin, quelque chose de, de très important, il va lui donner une nouvelle perspective d'avenir il va
1: à nouveau envoyer Elie en mission.
0: Quelque part, il ne va pas trop tenir compte de ses griefs. Il va dire, voilà, tu, maintenant tu vas faire ça, ça, ça et ça. Il lui donne à nouveau une perspective d'avenir. Il, il y a un nouveau appel qui est là. Il y a un nouvel envoi en mission qui est là.
1: Elie dit, euh, je veux mourir, c'est fini
0: et Dieu dit Non, non, c'est pas fini, ça fait que commencer. Et peut-être que vous êtes dans cette situation de dire ben, c'est fini. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore avec ma vie? Qu'est-ce que Dieu peut encore faire avec moi? Après tout ce qui m'est arrivé, tout ce que je vis en ce moment, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Et puis Dieu dit Mais c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Le moment où c'est fini, c'est quand Dieu dit son dernier mot sur une situation ou sur une vie. Alors là, c'est fini. Et tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est pas fini. Et il peut vous donner des perspectives d'avenir. Il peut renouveler son appel. Il peut vous renvoyer à nouveau en mission. Peut-être que vous êtes dans une situation d'échec et vous êtes là assis au bord de la route en disant « ben, j'ai raté, j'ai pas réussi, euh, j'arriverai jamais à rien », Dieu ne va pas regarder cette situation comme euh, une fatalité. Il est prêt à vous relancer, à vous remettre sur la route, à vous remettre en selle. Et il a la capacité de le faire. Tout ce qu'il attend, c'est « ça suffit, stop ». J'en ai marre d'être dans cette situation. Il attend cette décision de votre part. Dieu vient nous rejoindre au plus fort de notre tempête. La dépression, c'est une tempête intérieure. Mais il menace les vents et il menace la mer. Et il nous prodigue son calme surnaturel. Si nous voulons sortir de notre état dépressif, alors, je, je l'ai mis en majuscule et en gras. S'il y a une chose que vous devez retenir dans ce message, c'est ça. Il ne faut plus regarder à nous-mêmes ou à la situation, mais regarder à Dieu. Il ne faut plus regarder à nous-mêmes ou à notre situation, mais regarder à Dieu. Et nous allons sortir de là. Soyons l'écoute. Il saura nous dire les mots justes qui vont nous redonner espoir et désir de vivre. Alors une dernière chose, un quatrième point, louons Dieu.
1: Louez Dieu. Il y a une force,
0: il y a une puissance dans la louange. Louez Dieu. Pour ceux qui ont fait la formation, le cours sur la louange se termine par un devoir pratique. Il faut passer une journée à louer Dieu sans rien demander. Alors, pour certains, c'est pas facile de rien demander, de louer Dieu. Mais on a beaucoup d'étudiants qui vivent quelque chose de particulier. Et ils louent Dieu et leur demandent elles sont exaucées. Ils ne formulent pas leurs demandes, mais leurs besoins, ils sont exaucés. Certains vivent des, des moments de joie extraordinaires, des sortes d'extase pour certains. Et euh, nous passons tellement de temps à, à demander, à, à dire « il y a ça qui ne va pas », à se plaindre à Dieu d'une certaine manière. Alors, je dis pas qu'il ne qu faut pas le faire. Hein. La parole de Dieu, elle nous encourage à faire connaître nos besoins par des supplications. C'est pas ça que je veux dire. Mais pourquoi pas, de temps en temps, consacrer une journée. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande rien. Je vais te louer, c'est tout. Et je peux vous garantir que la louange, c'est un puissant remède contre la dépression. C'est un puissant remède contre la dépression. Alors, j'ai fait un, un petit récapitulatif de ce qui a été dit. Et puis, nous allons entrer justement dans un temps de, de louange. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir tous vos micros, vous euh, apporter votre louange à Dieu. Si vous voulez chanter, chantez, mais euh, exprimez votre reconnaissance envers Dieu, votre louange, votre adoration, et Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors voilà déjà quelques pistes qui peuvent nous aider pour sortir de la dépression, ou si un jour nous y sommes confrontés, comment faire Changer de manière de vivre, revenir à une saine gestion de notre corps, premier point. Deuxième point, prendre une décision ferme de s'en sortir, même si nous nous sentons complètement incapables. Troisième point, tourner les regards vers le Dieu Tout-Puissant et être à son écoute. Et quatrième point, regardez avec émerveillement comment il va agir dans notre vie par la louange. Amen.